1: Hola, soy Moisés Daim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenida Cayetana, encantado de tenerte con nosotros.
2: Es un gran placer, muchísimas gracias.
1: Cayetana, fuiste, uh, tienes un doctorado de Historia de Oxford, fuiste una periodista muy leída y de pronto en la política. ¿Tú eres una política accidental o es la política una vocación central que has descubierto ahora?
2: Pues yo diría que es una vocación, digamos, desde hace muchos años y es verdad que la he ejercido de distintas maneras, eh, a veces desde el propio parlamento es decir, de la política convencional o activa eh, y a veces también desde las páginas de los periódicos. Eh, yo me dedicaba en los periódicos a escribir sobre lo que estaba pasando en España, sobre la deriva reaccionaria de la izquierda en parte y el auge del nacionalismo, ¿no? el auge de las políticas identitarias. Y las denunciaba, denunciaba también el desistimiento de la clase política en la batalla de, de las ideas y cuando de pronto se me ofreció la oportunidad de pasar de la pura eh, valoración de la realidad a ejercer la responsabilidad activa desde la política. Eh, no pude decir que no. Eh, estuve dudando unos días, pero pensé, ¿cómo voy a escribir mi próximo artículo el lunes de la semana que viene? Eh, pudiendo haber sido yo la responsable de cambiar las cosas y, y no haber asumido esa responsabilidad.
1: ¿Puede alguien con tanta independencia, criterio, con uh, principios aparentemente muy, muy inamovibles, formar parte de un partido, seguir líneas partidistas con las cuales no estás de acuerdo a veces. ¿Cómo se reconcilia la independencia intelectual con la
2: línea partidista? Bueno, es un, es un viejo debate en todos los partidos políticos, ¿no? cómo llegar a un punto razonable, un equilibrio entre la disciplina del partido y, y la libertad eh, de criterio, de opinión. ¿no? Mi experiencia ha sido eh, que se ha primado o se prima mucho eh, lo que se llama la lealtad eh, frente a la libertad. ¿no? Eh, y yo creo que eso es, eh, actúa en detrimento de los propios partidos. Los partidos no son sectas, eh, no son colectivos homogéneos. Es interesante escuchar eh, eh, la voz propia de un diputado, ¿no? la, la personalidad eh, que le hace único y que le hace de, eh, distinto al, al resto. Esto que es eh, necesario como principio... Creo que es especialmente necesario en estos momentos también en términos estratégicos o de eficacia. Desde luego en el caso español, después de un proceso de gran fragmentación de los espacios políticos que tú conoces también. Es decir, si los partidos se encivisman, se cierran, se hacen cada vez más homogéneos, eh, ahondarán en el proceso de fragmentación y ayudarán, contribuirán al proceso que buscan los populistas de destrucción de nuestros órdenes democráticos. Eh, para preservar la democracia hace falta más democracia dentro de los partidos políticos, más libertad eh, y entender que, la, que la, en fin, la libertad de la persona es perfectamente compatible eh, con, la, con la disciplina y con la pertenencia a un colectivo eh, que busca el bien común como organización. En estos tiempos duros,
1: uh, uh, se dice que es imposible ser un partido victorioso en cualquier elección si no se está cerca de los que menos tienen, de los, los abandonados, marginados, discriminados, pobres. Y a ti se te ha dicho que tú con tus orígenes y tus características y tu historia personal eh, de privilegios, eh, no, no, no tienes la capacidad, no tienes la empatía de ponerte en el lugar. ¿Con qué le respondes tú a tus críticos cuando te dicen eso?
2: Pues mira, para sentir empatía, por ejemplo, con las víctimas del holocausto, no hace falta haber sufrido el holocausto. Y eso es aplicable a cualquier otra, digamos, reivindicación de la necesaria empatía en política. No hace falta haber sufrido las grandes tragedias para, para entender profundamente su significado y saber cómo combatirlas. Ese es el ejemplo, digamos, más dramático y, por tanto, más eh, enfático que puedo poner a contraponer a esas reflexiones.
1: Además de historiadora, periodista, política, eres madre. Hay momentos en que la crispación, la polarización, el debate se ha vuelto muy rudo, muy agresivo, muy, muy, muy difícil. Tienes dos hijas. ¿Cómo prepara una madre política a sus dos hijas para que eh, naveguen con ella eh, en las turbulentas aguas de las acusaciones, agresiones, debate crispaciones, etcétera?
2: Como reflexión general, creo que uno de los grandes problemas contemporáneos es precisamente la infantilización del discurso público y el hecho de que los políticos tratemos a los ciudadanos como menores de edad y que no les hablemos con la verdad, ¿no? No nos atrevemos a hablarles con la verdad porque creemos o bien que no están capacitados ellos para entenderla o pensamos que no nos conviene decirles la verdad porque electoralmente eso nos puede pasar factura, ¿no? Y casi lo mismo con los hijos, lo aplicaría, es decir, a los niños hay que enseñarles también que el mundo no es eh, perfecto, no es todo color de rosa y que y, y la política forma parte de eso. La política es áspera, la política es dura y cuando ves a, a tu madre hacer la política, supongo que aprendes eso eh, de una manera muy, muy veloz, ¿no? muy rápida. Eh, por otra parte, yo lo que intento enseñarles a ellas es que es fundamental el valor. Es decir, eh, la valentía, el coraje, eh, nadar contra la corriente, no dejarse llevar por los dogmas o por las ideas recibidas o por las consignas fáciles. ¿no? Y finalmente una, una tercera idea. Hay un libro que a mí, de adolescente o post joven universitaria me, me marcó mucho, que es Le Weber cuando habla de la política como profesión. Y él dice ¿no? que solamente aquel que no se derrumba cuando el mundo es demasiado estúpido o bruto para lo que él quisiera ofrecerle, solo aquel tiene vocación para la política. Y yo creo que eso se es ha aplicado a la vida en general. Es decir, solo aquel que cuando todo se derrumba dice eh, y sin embargo, no obstante, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué podemos mejorar, no? ¿Qué camino podemos encontrar? Ese es un poco el lema mío vital y lo que a mí me gustaría que mis hijas aprendieran eh, mediante la experiencia extraña de tener una madre eh, implicada en, en la política, eh, que a veces es verdad, puede ser cruel.
1: Tú has dicho que el, los de grandes debates de nuestros tiempos ya no son la derecha y la izquierda, que son otros. Cuéntanos, explícanos eso.
2: Sí, yo creo que las categorías políticas han cambiado, es decir, hemos vivido durante mucho tiempo en un mundo en que era bastante fácil dividirlo en dos etiquetas, izquierdas y derechas. Y hoy la, la línea divisoria está eh, realmente entre quienes defienden la democracia liberal, los grandes valores de, de la ilustración, de la modernidad política, eh, y la libertad individual como eje, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, la razón como solución a los problemas, y quienes eh, están en el campo de la, del tribalismo, del sentimentalismo, del populismo, de la infantilización, eh, del nacionalismo. Si tuvieran que encontrar una palabra que define perfectamente dónde nos colocamos unos y otros, es el, la identidad. ¿no? Tony Judd tiene ese maravilloso trozo de sus memorias que empieza con identity is a dangerous word. ¿no? La identidad es una palabra peligrosa. Eh, lo fue a principios del siglo XX, causó millones de muertos en Europa y en el mundo y vuelve a hacerlo ahora. Yo creo que ese es el, el gran eje que define, divide, digamos, a, a quienes no somos identitaristas de quienes sí lo son y que hay en el campo de la derecha y la izquierda antiguas, desde luego de un lado y del otro. Otras
1: palabras peligrosas que tú has mencionado son la palabra paz y la palabra diálogo. Tú has dicho que son brillantes por fuera, pero peligrosas por dentro. Explícanos.
2: Sí, bueno, eso es típico del populismo, ¿no? que es utilizar palabras muy bonitas que generan consensos abrumadores y que, sin embargo, son utilizadas con fines espurios. ¿no? ¿Quién puede oponerse a cualquiera de esos dos conceptos? ¿no? ¿Quién va a decir de sí mismo, estoy en contra del diálogo? ¿no? Eh, y, sin embargo, ¿qué pasa cuando el diálogo... Eh, se convierte, por ejemplo, en un instrumento para prolongar la agonía de una dictadura, como es el caso de Venezuela. ¿no? O qué pasa cuando se proclama paz, 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 y detrás de la paz, mm, debajo, si uno levanta la palabra paz, eh, lo, que, lo que hay de verdad eh, son concesiones inaceptables desde el punto de vista de, de las garantías democráticas y de los valores eh, esenciales eh, para una comunidad, ¿no? Con lo cual creo que hay que ser especialmente eh, cuidadoso y exigente con el uso de las palabras. Es una de las grandes armas de los populistas eh, y con esas armas intentan generar mayorías y también excluir a quienes sí son demócratas.
1: En estos tiempos de efervescencia y polarización apareció Donald Trump. Eh, y en estos momentos en Estados Unidos hay una feroz uh, batalla que no es tanto sobre ideas, sino sobre identidad y sobre otras cosas que, que, que has mencionado, populismo, etc. Eh, ¿Hay algo de Trump con lo cual tú te identificas, que tú admiras?
2: Es difícil. Yo, mmm, con las viejas etiquetas, eh, precisamente, fíjate cómo funcionan de manera perversa, eh, Trump tendría que ser uno de los míos, ¿no? Pero yo no siento que sea uno de los míos. Y, y por tanto me cuesta realmente identificarme con, con, sus, con sus políticas. Solamente quizás hay una cosa que creo que, que sí es importante de lo que ha hecho, pasa que no es la manera en que yo la haría ni, ni en que yo la hago, que es eh, dar una batalla cultural, es decir, comprender que la batalla cultural frente eh, a un sector de la izquierda radicalizada es necesaria. A partir de ahí las diferencias son, son muy importantes y abismales incluso.
1: Otro grupo y otra visión con la cual tú te has enfrentado es el feminismo. Eh, estuviste, fuiste muy crítica de las marchas feministas en España, las
2: llamaste un disparate. Háblanos de eso, por favor. En primer lugar, eh, yo creo que la tercera ola del feminismo es un, hace un muy flaco favor a las mujeres. Es un feminismo victimista, es decir, que entiende que las mujeres eh, nacemos víctimas y que los hombres también nacen agresores y yo creo que esa es una visión maniquea y profundamente injusta eh, tanto de las mujeres como de los hombres y que no nos ayuda en nada. En segundo lugar, creo eh, que ese tipo de feminismo lo que hace es colectivizarnos, es decir, Da por hecho que yo como mujer tengo que pensar igual, sentir igual, opinar igual y probablemente votar igual que otras mujeres por el mero hecho de compartir unos determinados órganos de mi cuerpo. ¿no? Yo siempre digo, yo tengo no sé, más en común con Macron que con Cristina Kirchner, por ejemplo. Es decir, las mujeres somos individuos y tenemos mm, características distintas y nos definimos no solamente por nuestra sexualidad, sino por multiplicidad de factores que nos hacen únicas.
1: Otra de tus posturas en la política española es tu enfrentamiento directo con Podemos. Has dicho que Podemos no es un partido político, sino es otra cosa. Mm. ¿Qué es esa mm. otra cosa?
2: Ah, es una fuerza de ocupación del poder y de destrucción de la España más justa y fértil que hemos hecho los españoles en 500 años de difícil historia en común. Eh, Podemos es una fuerza, como pudo ser el chavismo, es una fuerza populista, es el burro de Troya de la democracia española, eh, ni siquiera el caballo de Troya, eh, es, se ha empotrado dentro del sistema. Eh, y lo que viene a hacer es a, a volatilizar el sistema desde dentro de las propias instituciones. ¿Cuál es el grandísimo problema que tenemos? No es tanto ni siquiera Podemos, sino los separatistas. Todas estas fuerzas serían puras excrescencias del sistema si no fuera porque el, el otro partido que era central eh, a la España constitucional, está el Partido Popular, el gran Partido Liberal Conservador y el Partido Socialista. Pues bien, ese Partido Socialista eh, ha emprendido una deriva reaccionaria y una deriva de, digamos, de coqueteo y acercamiento a la ruptura con Podemos y con el separatismo que está poniendo gravísimamente en riesgo el sistema constitucional español.
1: ¿Tú crees que ahora hay, América Latina puede ver a esta España fragmentada y, y económicamente débil como, como un socio, como un aliado, como alguien, una, una región, un país, una nación con la cual pueda aliarse para salir de las dificultades que enfrenta de sin precedentes?
2: No, no puede verla como, como el líder natural que debería ser eh, como aliado imprescindible en Europa, ¿no? por ejemplo. Y eso es una tragedia. Es decir, existe una comunidad iberoamericana en potencia, poderosísima, unida por la lengua, somos 500 millones de hispanoparlantes, unidos por lazos biográficos y lazos, por supuesto, culturales e históricos. A mí me conmueve y, y sé que esa comunidad está ahí y está latente y está esperando que, que alguien ejerza el liderazgo. ¿no? Pero, como soy optimista y que por mí no quede, eh, también te diré que, que, que esa oportunidad no está perdida. Deberíamos ser capaces de construir una alianza de demócratas de ambos hemisferios, eh, de personas que en Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, tantos sitios, eh, comparten los problemas que tenemos los españoles. Porque son problemas comunes. Porque debo decir también que en, entre quienes buscan la destrucción de los órdenes democráticos, eh, sí trabajan a, en alianzas, sí se organizan. Y en cambio los, los demócratas no lo hacemos y tenemos que hacerlo.
1: ¿Nos puedes dar ejemplos, por favor, de, de esas formas de organización eh, que, que tú has visto que, son, que resultan eficaces?
2: Bueno, eh, eficaces para el mal, ¿no? Eh, pues mira, hay un, hay un personaje en España que es José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno, y que trabaja asiduamente con Nicolás Maduro, y que se reúne con el Foro Sao Paulo, y, y hay gente que trabaja, efectivamente, de los dos lados del Atlántico. Podemos también es transatlántico Podemos viene financiado en sus orígenes previos al partido político, cuando era una fundación, eh, por el chavismo, ¿no? por las ayatolas de Irán también, pero por el chavismo muy directamente. Es decir, hay alianzas eh, transatlánticas eh, para la destrucción, de nuestros sistemas democráticos y de libertades. Lo que tenemos que hacer los demás es también organizarnos para su protección y defensa. Es cuestión de no cansarnos y de no dividirnos. La fragmentación es uno de los grandísimos problemas que, bueno, que tú conoces mejor que nadie, y lo has estudiado y fuiste pionero en su, en su identificación, ¿no? y lo estamos viendo en, en absolutamente todos los sitios. Pero frente a esa fragmentación hace falta una reagrupación del espacio de la razón, el espacio de la razón que no es solamente dentro de España o dentro de la propia Europa, sino desde luego trasatlántico también.
1: El líder de la diplomacia europea es un español, Joseph Borrell, y eh, tú has dicho que
2: no le tienes confianza. Sí, no le tengo confianza, ¿no? Porque, por dos motivos. por Borrell ya le conocía por su actitud en Cataluña, que no había estado mal en determinados momentos, digamos, de defensa de las libertades frente al, al nacionalismo pero siempre con un puntito de equidistancia y un punto de contemporización, ¿no? Y esas sospechas o esa sensación que yo tenía respecto a su falta de compromiso ético con los principios democráticos de fondo, eh, lo he constatado ahora respecto a Venezuela, que, que es un país que quiero mucho y que, en cuya lucha por las libertades eh, he participado modestamente, pero apoyando a quienes, a quienes heroicamente eh, llevan años de resistencia cívica y política. ¿no? Y, ¿Y Borrell qué ha hecho ahí? Participar en una operación de blanqueo de la dictadura, de su legitimación. Y a mí me hubiera gustado, y me gustaría, y lo he emplazado públicamente, que Borrell eh, hiciera honor a su cargo. Él es alto representante de política exterior de la Unión Europea. La Unión Europea eh, se erigió sobre las cenizas de la destrucción y del totalitarismo eh, es una referencia en defensa de los derechos humanos y, y de la democracia, y por tanto la Unión Europea no puede mancharse en una operación que pueda tener como eh, objetivo la eh, prolongación o el blanqueamiento de un régimen absolutamente criminal y que ha generado una miseria terrible, terrible, no solamente en su país, sino en los alrededores. Y um, unida a esta reflexión, hay otra que, bueno, Mario Vargas Llosa hizo hace ya muchos años contra lo que llamó el racismo de aquellos europeos que, eh, digamos, promueven o recomiendan para América Latina lo que jamás tolerarían para sí mismos. Hacen la revolución en Venezuela, mientras en sus casas en Madrid están cómodamente instalados con sus piscinas y sus sofás y sus, eh, en fin protecciones y garantías a sus libertades y a sus derechos democráticos. Y eso solamente tiene una explicación, insisto, que es que, que no respetan a los latinoamericanos como los latinoamericanos merecen.
1: Cayetana Álvarez de Toledo, una de las políticas más controversiales, más uh, interesantes y probablemente más influyentes en estos tiempos en España y quizás en Europa. Muchas gracias, Cayetana, por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Esto es Efecto Naive, Puede verlo todos los domingos por NTN 24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: ¿Is it just me, or is it getting really hard to figure out the best way to save for retirement? Fidelity can help you find clarity so you can save the best way for you. With a free personalized plan, goal tracking, and timely insights, you'll be set to take on retirement your way. Get started at Fidelity.com slash future. Expenses charged by your investments and other costs and fees associated with trading or transacting in your account apply. Fidelity Brokerage Services, member NYSE SIPC. Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses. Call me picky, but I just can't find the one.